네, 오늘 시편 112편도 똑같이 할렐루야로 시작합니다. 앞에 111편과 어제 111편과 짝을 이루는 시편인데요. 마찬가지로 히브리어 알파벳 순서로 되어 있는 시입니다. 우리가 먼저 1절 말씀을 같이 읽겠습니다. 할렐루야 여호와를 경외하며 그의 계명을 크게 즐거워하는 자는 복이 있도다. 아멘. 자, 어제 앞에 111편 마지막 10절이 여호와를 경외함이 지혜의 근본이다. 끝났죠? 그러면서 오늘 112편 1절이 여호와를 경외하며 그의 계명을 크게 즐거워하는 자는 복이 있도다로 시작합니다. 여호와를 경외한다는 것이 계속해서 연결되는 내용입니다. 또 여기 1절에 보면 복이 나옵니다. 여호와를 경외하는 자는 복이 있다. 성경에서 보통 복을 말하면 복 있는 사람은 시편 1편에 바로 나오죠. 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 2절에 시편 1편 2절에 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 주야로 그 율법을 묵상하는 자로다. 또 마태복음 5장에 보면 산상순을 하나 예수님이 말씀하시면서 팔복이 가장 먼저 나옵니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니. 일반적으로 성경의 복을 이렇게 이해하는데 오늘 112편에서는 어떤 자가 보이는 자인가? 바로 여호와를 경외하며 그의 계명을 크게 즐거워하는 자가 복이 있다고 말씀합니다. 그래서 오늘 본문의 내용은 이 하나님을 경외하는 자가 대체 어떤 복을 받느냐? 그 복이 구체적으로 어떤 복이냐? 계속해서 설명하고 있습니다. 이 하나님을 경외한다는 건 뭘까요? 여러 의미가 있겠지만 어제 111편에서는 정직한 자라 그랬습니다. 정직한 자는 하나님 앞에 똑바로 서 있는 자, 똑바로 서서 하나님을 바라보고 하나님께 집중하는 자, 하나님의 뜻에 나를 맞추는 자, 하나님의 법이 그 사람 안에 있는 사람, 그 사람이 바로 여호와를 경외하는 사람이다 그랬습니다. 오늘 본문에도 정직한 자가 계속 나옵니다. 2절에도 정직한 자들의 후손에게 복이 있도다. 4절에 정직한 자들에게는 흑암 중에 빛이 있다. 111편과 계속해서 이어지는 내용입니다. 자, 이 경외라는 뜻은 한자어를 풀이하면 존경하고 두려워한다라는 거예요. 하나님을 존경하고 두려워한다. 하나님을 나와는 다른 차원의 존재로 이해하고 다른 차원의 존재로 하나님을 경외한다그 의미입니다. 그 하나님 앞에 무릎 꿇고 엎드리며 경배하고 찬양한다. 그런 의미가 담겨 있습니다. 그래서 그 하나님을 경외하는 사람이 진정한 찬양을 드릴 수 있다고 라 어제 말씀드렸죠. 또 오늘 1절 보니까 그 사람이 바로 하나님의 계명을 크게 즐거워한다고 말씀합니다. 왜 그렇습니까? 하나님을 경외하는 사람은 그 하나님의 법이 마음속에 있기 때문이다. 어제 그랬죠? 하나님의 법이 마음속에 있기 때문에 하나님의 계명을 지키고 하나님의 계명을 크게 즐거워한다. 계속해서 그 하나님의 법에, 하나님의 뜻에 계속해서 자신을 조율해가고 맞춰나가는 사람이다. 그래서 하나님의 계명을 즐거워할 수 있다. 그 사람이 복이 있다. 라고 오늘 말씀합니다. 한국에서는 복이라고 하면 오복이라고 해서 사람이 누리는 다섯 가지 복이 있습니다. 첫째는 수의 복, 장수의 복, 둘째는 부의 복입니다. 재물의 복, 셋째는 강령의 복입니다. 몸과 마음이 평안한 복, 넷째는 
수호덕의 복입니다. 덕을 좋아하고 사람들에게 덕을 끼치고 또 사람들에게 존경을 받는 복입니다. 그리고 마지막 다섯 번째는 고정명, 죽을 때에 잘 죽는 것. 천명을 다해서 잘 죽는 것. 이것을 오복, 다섯 가지 복이라고 얘기하는데 이 복이 성경의 복과 일치하는 부분이 있습니다. 그러나 성경이 말하는 복은 결국에는 하나님이 주시는 복을 말해요. 하나님을 경외하는 믿음의 사람들에게 어떤 복을 주느냐. 계속해서 어떤 복이 나오는지 말씀합니다. 우리 2절 말씀을 같이 읽습니다. 시작. 그의 후손이 땅에서 강성하며 정직한 자들의 후손에게 복이 있으리로다. 자, 그의 후손이 땅에서 강성한다. 세상에서 능력 있는 사람이 된다. 뭐 세상에 권위가 있는 자리에 가고 그런 의미보다는 하나님이 받은 복을 세상을 향해서 계속해서 흘려보내는 그런 능력 있는 사람이 된다라는 겁니다. 하나님의 복을 유통하는 축복의 통로가 된다. 그 후손들이 그 복을 받는다. 또 하나님을 경외하는 신앙의 유산이 자녀들에게 계속해서 이어지는 복을 말합니다. 그리고 3절입니다. 3절 같이 읽습니다. 부와 재물이 그의 집에 있으며 그의 공의가 영구히 서 있으리로다. 자, 성경에서 말하는 부는 어떤 복입니까? 어떤 부입니까? 성경에서 말하는 법은 부는 노력 없이 얻는 부를 말하지 않습니다. 부정한 방법으로 재물을 축적하고 불로소득, 복권에 담청되면서 불로소득으로 얻는 부를 말하지 않습니다. 성경에서 말하는 부는 내가 수고한 만큼, 내가 일한 만큼 수고한 대로 얻는 부가 참된 하나님이 주시는 부이고 복이라는 거예요. 잠언 22장 4절 보니까 이렇게 말해요. 겸손과 여와를 호경외함의 보상은 재물과 영광과 생명이니라 말씀합니다. 하나님을 경외하고 겸손한 사람이 받는 복은 재물과 영광과 생명이다. 또 시편 128편 2절을 보니까 내가 내 손이 수고한 대로 먹을 것이라 내가 복되고 형통하리로다. 이 말씀을 하고 있습니다. 하고 있습니다. 내 손이 수고한 대로 먹을 것이다. 이것이 복되고 형통한 것이다. 그러므로 우리가 수고하고 땀 흘리고 일할 수 있고 그 대가로 먹고 마시고 하나님께서 나에게 우리 가정에게 필요한 것을 채워주신 것 그것이 하나님의 복이고 하나님의 은혜이다 고백하고 있습니다. 또한 이첫 번째는 물질적인 복인데 물질적인 복뿐만 아니라 영적인 복 정신적인 복도 하나님이 우리에게 주신다고 말씀합니다. 우리 7절 말씀을 한번 읽어보겠습니다. 7절입니다. 그는 흉한 소문을 두려워하지 아니하며 여호와를 의뢰하고 그의 마음을 굳게 정하였도다. 아멘. 어, 때로는 우리가 세상에서 잘못된 소문에 휩싸이기도 합니다. 다른 사람들에게 음해를 받고 오해를 당하고 관계에 어려움도 생기고 세상의 파도에 나도 그 파도에 맞춰서 올라갔다 내려갔다 하면서 휩싸이며 살아갑니다 사람들에게 조롱받을 때도 있고요 그래도 나는 여기 7절에 보면 두려워하지 아니한다 왜냐하면 나는 여호와만을 의뢰하고 나는 내 마음을 하나님만 바라보고 하나님만 사랑하기로 굳게 정하였기 때문이다 라고 고백합니다 예수님께서도 제자들에게 이렇게 말씀하셨죠 근심하지 말라 걱정하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 예수님께서도 분명히 육체의 
물질적인 복을 주셨습니다. 병든 자의 육체를 치유하시고 고치시고 또 오병이어로 많은 사람들을 먹이셨습니다. 그러나 예수님이 진정으로 주길 원하셨던 복은 바로 세상이 주지 아니하는 평안, 마음과 생각에 하늘의 평안을 주시길 원했습니다. 그래서 여기에 시인도 마찬가지로 내가 어떤 세상에 흉한 소문이 있어도 내가 두려워하지 않을 거다. 왜냐하면 나는 하나님만을 경외하기 때문에, 하나님만을 두려워하기 때문에 하나님만을 두려워하는 사람은 세상에 두렵지 않은 거예요. 그래서 하나님을 의지하고 내가 마음을 굳게 정하였다. 우리의 믿음도 이 굳게, 내가 마음에 단단하게 이렇게 결심하는 게 굉장히 중요합니다. 우리가 둘러싼 세상과 환경은 쉽게 요동칩니다. 당장 오늘, 낮에, 내일 어떤 일이 일어날지 아무도 몰라요. 그것이 세상입니다. 세상과 삶은 불규칙합니다. 계속해서 요동치고 변화하고 불규칙해요. 그것이 당연합니다. 그러나 믿는 우리 그리스도인들은 불규칙한 세상에서 나는 하나님만 두려워한다. 내 안에 성령이 계신다. 내 안에 성령이 계시기 때문에 나는 두렵지 않다. 성령님만 의지하고 의뢰하기 때문에 흔들리지 않는다. 이 마음을 날마다 새벽마다 굳게 정하고 기도하는 것이 중요하다는 거예요. 어떻게 보면 이것이 물질적인 복보다 더 중요합니다. 이 영적인 복, 정신적인 건강함이라고 할수 있습니다. 자, 8절에도 반복하죠. 8절 있습니다. 그의 마음이 견고하여 두려워하지 아니할 것이라. 그의 대적들이 받는 보응을 마침내 보리로다. 다른 사람들이 나를 향해서 뭐라고 하는 것은 하나님에게 맡기고 나는 그냥 하나님만 바라보고 두려워하지 않고 간다. 계속해서 반복해서 말씀합니다. 내 마음을 견고하게, 그의 마음이 견고하여 그랬죠. 내 마음을 견고하게 붙잡았다. 계속해서 두려워하지 않는다. 세상을 두려워하지 않는다. 반복해서 말하고 있습니다. 왜냐하면 나는 하나님을 경외하기 때문에, 하나님을 두려워하기 때문에 어떤 것도 두려워하지 않겠다. 하나님이 나와 함께하신다. 고백하는 겁니다. 자, 첫째는 물질적인 복이고, 둘째는 영적인 복, 정신적인 복이라고 하면 셋째는 구절입니다. 우리 구절 말씀을 같이 읽겠습니다. 그가 재물을 흩어 빈궁한 자들에게 주었으니 그의 의가 영구히 있고 그의 뿔이 영광 중에 들리리로다. 아멘. 자, 이세 번째 마지막 복은 베푸는 복입니다. 베푸는 복. 자, 이웃을 위해 나눔을 베푸는 사람이 진정한 부자입니다. 내가 많은 것을 가졌다고 부자가 아니라 베푸는 사람이 진정한 부자라는 거예요. 이 물질의 부자이면서 동시에 마음의 부자가 진정으로 된 겁니다. 이 물질적인 복과 영적인 복이 내가 하나님이 내게 개인적으로 주시는 복이라면 이세 번째 복, 베푸는 복은 결정체입니다. 복의 클라이막스예요. 복의 완성이라고 할수 있습니다. 내가 받은 물질의 복, 영적인 복을 이제 베풀고 흘려보내는 것이죠. 우리가 남에게 이렇게 베풀 수 있다. 이것이 바로 진정한 복의 완성입니다. 그것은 무슨 뜻일까요? 내가 나만 먹고 사는 것보다 더 중요한 것이 하나님께서 내게 주셨다. 내가 받은 것은 다 하나님이 주신 것이다. 그래서 나는 베풀 수 있다. 여기까지 나가야 하나님이 주신 복의 완성이 된다는 거예요. 우리 5절 말씀을 한번 보겠습니다. 5절입니다. 은혜를 베풀며 구워주는 자는 잘되나니 
그 일을 정의로 행하리로다. 자, 은혜를 베풀며 구워준다 그랬어요. 이 마음을 말하는 겁니다. 남에게 베푸는 이것을 통해서 우리는 결국 하나님의 마음을 알아갈 수 있습니다. 하나님의 복이 내가 베풀어야 복을 받는다. 이 원리가 아니라 그냥 베푸는 것 자체가 하나님의 마음이라는 거예요. 기본적으로 마음의 상태를 말합니다. 내가 다른 사람들에게 나눠주면서 하나님의 마음을 알아가고 하나님의 마음으로 대하게 되고 그래서 하나님의 마음으로 사람을 대하고 넉넉하게 대하고 인색하게 대하지 않는 그런 기본적인 마음의 상태를 말합니다. 이렇게 베푸는 사람은 또 사람들을 배려할 배려할 줄 아는 사람이고 또 사람들의 고통에 공감하고 또 사람들의 즐거움에 기쁨에 같이 기뻐할 수 있는 사람입니다. 그래서 이 사람은 하나님을 경외하는 사람이 됩니다. 또 하나님을 경외하는 사람은 반드시 그 매음의 배려와 공감과 넉넉함과 배품이 흘러나오게 되어 있습니다. 말씀을 맺겠습니다. 우리는 하나님을 경외하는 사람이고요. 또 하나님을 경외하는 사람이 계속해서 되어야 합니다. 여호와를 경외함이 지혜의 근본이고 여호와를 경외하면 경외하며 그의 계명을 크게 즐거워하는 자는 복이 있다라고 오늘 말씀합니다. 그 복은 첫 번째로 물질적인 복입니다. 불로소득이나 부정축제가 아니라 내 손이 수고한 대로 하나님께서 주시는 복입니다. 우리가 수고하고 일하는 것 자체가 복이고 은혜입니다. 복과 은혜에 계속해서 감사하시기 바랍니다. 둘째는 영적인 복입니다. 세상은 요동하고 불규칙하지만 나는 흔들리지 않는다. 세상에 그러는 건 당연하다. 그러나 나는 거기에 휩싸이지 않는다. 왜냐하면 내 안에 성령이 계시고 성령이 계시기 때문에 나는 하나님만 경외하고 하나님만 두려워한다. 나는 성령과 함께하기 때문에 성령만 의뢰하기 때문에 어떤 것도 두려워하지 않는다. 이 마음을 굳게 매일매일 정하시며 기도하시기 바랍니다. 셋째는 복의 완성인 베푸는 복입니다. 다른 사람을 배려하고 공감하고 인색하지 않고 후하게 베푸는 넉넉한 마음의 복입니다. 이 베품을 통해 베품을 복을 통해서 우리는 하나님의 넉넉한 마음, 은혜의 마음을 계속해서 배우게 되고 알아가게 되고 또이 이 마음으로 사람들을 대할 수 있습니다. 이세 가지 복을 누리면서 계속해서 여호와를 경외하고 여호와의 계명을 크게 즐거워하는 저와 여러분들에게 바랍니다.